0: Ciertamente hay muchas cosas que distinguen a los hijos de Dios. Entre ellas se encuentra su obediencia, ese compromiso a hacer la voluntad de Dios. También se encuentra la fe, que es esa confianza, esa esperanza en las promesas que Dios ha hecho. También podemos hablar de la santidad, ese compromiso con la rectitud, que decir del amor del cristiano es una de las marcas distintivas. El creyente ama a Dios y le da la prioridad sobre todas las cosas. Sin embargo, una de las marcas distintivas más claras en la vida de un creyente es la manera en la que él entiende e interpreta la aflicción. Para muchos el problema, la dificultad, la catástrofe que vino es el final de la historia, no es nada más que una tumba. Pero para los hijos de Dios, la aflicción, el sufrimiento y la catástrofe son medios de gracia usados por el Señor para bendecirlo, para trabajar en él, para hacer que se corrija y que un milagro suceda en su vida. Por eso una de las cualidades que más distinguen al creyente es la manera en la que descifra y entiende la aflicción. Una leyenda oriental muy antigua cuenta la historia de dos hombres que se propusieron escalar el monte Fuji, el cual es el monte más alto de todo Japón. Sin embargo, al pie de la montaña había una piedra que tenía una inscripción tallada. Decía lo siguiente, «Nadie ha podido escalar este monte». El primer hombre cuando llegó frente a la roca y leyó la inscripción de inmediato se desanimó, se dio la media vuelta y se fue diciendo Es obvio, nadie puede escalar este monte El segundo hombre cuando llegó a donde estaba la roca leyó la inscripción que decía Nadie ha podido escalar este monte y pensó para sus adentros Es obvio, yo puedo ser el primero en escalar esta montaña entusiasmado, dice la historia, que siguió su instinto y llegó hasta la cima. Los orientales cuentan esta leyenda para mostrar que la manera en la que uno interpreta las señales que aparecen en la vida, esa manera de percibir las cosas, es lo que a final de cuentas moldea la vida. Una persona puede vivir un fracaso Puede ser herida, puede vivir una derrota, pero a final de cuentas es uno el que decide cómo ha de ver todas estas cosas. Muchos ante un problema interpretan la situación diciendo como el primer hombre, es obvio, soy un fracaso, yo nunca voy a poder lograr nada, nunca he hecho nada importante y por qué creería que algo bueno puede venir a mi vida. Sin embargo, hay un segundo tipo de personas. Ellas son las personas de fe. Cuando aparece un problema en su camino, ellos dicen, es obvio, esto es una prueba, pero yo puedo resolverla y puedo aprender una gran lección porque Dios está conmigo. La diferencia de mentalidad es, a final de cuentas, lo que hace la diferencia en la vida. Así que en este punto yo quisiera aprovechar para preguntar, ¿cómo está usted interpretando los problemas las heridas, los fracasos, las puertas cerradas, los caminos bloqueados que aparecen delante de usted. ¿Acaso es como el primer hombre que dice que todo es imposible, que no hay futuro, que nada se puede hacer? ¿O es usted una persona que tiene fe en el Dios bueno y dice esto obra para bien? Mis amados, creo que estas son preguntas muy importantes que nosotros tenemos que hacernos. Son preguntas muy serias que tenemos que plantearnos en nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud que yo estoy adoptando frente a la aflicción? ¿Cómo estoy interpretando y descifrando lo que me sucede? La manera en la que los cristianos deben interpretar el fracaso, una situación amarga o una herida, es la siguiente. Ellos deben decir todo obra para el bien de los que aman a Dios. Los cristianos no tenemos ninguna razón para pensar que el sufrimiento o el dolor son fines en sí mismos o que el fracaso es el final de la historia. Todo lo contrario, el sufrimiento tiene un propósito más adelante en nuestra vida, aun cuando en un principio no lo parezca. La adversidad nos forja, la adversidad nos prepara, la aflicción trata con los problemas de nuestro corazón. Por eso es que se manifiestan. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje es sumamente importante para nuestra vida cristiana. Lo explicaremos en un momento más. En el pasado quiero compartirles que yo Invertía mucho tiempo pensando, indagando en el origen de mis problemas A veces me la pasaba preguntándome Esta situación no será que viene del diablo Este problema no será que es el ataque de otros cristianos Las famosas oraciones contrarias Es acaso una dificultad que yo mismo he provocado Yo estaba ansioso todo el tiempo, todo el tiempo intranquilo Siempre me encontraba desesperado sin embargo, entre más camino con el Señor y más crezco en la fe, más me parece entender que la fuente de mis problemas no tiene mucha importancia en realidad. Lo que menos me importa es si el diablo lo, prov lo provocó o si fue causado por terceros o si incluso yo soy el culpable. Yo estaba muy equivocado en cuanto a la manera en la que estaba interpretando lo que me sucedía. Pensaba que el origen del problema era lo que iba a determinar a final de cuentas mi futuro y eso era lo que hacía que una circunstancia fuera buena o mala. No obstante, un día leí algo que impactó mi vida. Después de que José fue vendido por sus hermanos y Dios no solo le preservara la vida, sino que le dio honra y autoridad en Egipto, Dios envió a un hambre sobre toda la tierra que obligó a sus hermanos mismos que lo habían vendido a venir a Egipto y encontrarse con él. Después de todo ese drama que vivió José, él dijo unas palabras que cambiaron la manera en la que él estaba interpretando los problemas en su vida. Eh, en Génesis capítulo 50, versículo 20, podemos leer al respecto. Este pasaje quiero confesarles que también me ayudó a entender que el origen del problema, quien lo haya ocasionado, no es lo importante, sino lo que Dios puede hacer a través de ello. Génesis 50, 20, dice así, «Vosotros pensasteis mal» contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La traducción de la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente». Lo importante en este pasaje no es lo que le hicieron a José, no es quien se lo hizo, no son las circunstancias como éstas se presentaron. La palabra que aparece a la mitad, ese pero, es lo que anula todo lo anterior. Es como si José estuviera diciendo, sí, es verdad, sufrí, es verdad, se pensó mal contra mí, me vendieron, me ultrajaron, me difamaron, me abandonaron, pero eso no es lo importante. Lo que importa es que Dios se valió de eso. Dios usó a mi favor todas esas cosas. Es como si él estuviera diciendo a sus hermanos, todo fue transformado para bien por la gracia de Dios para que pudiera suceder lo que hoy estamos viendo. Para José lo importante no es lo que hicieron contra él, sino lo que Dios hizo por él. Lo que realmente importa en la vida, mis amados, es que Dios se vale de todo lo que nos sucede para bendecirnos. Dios se va a valer de esa circunstancia para tratar y obrar para bendición en nuestra vida. Dios tiene el poder de usar cualquier circunstancia y encaminarla para que todo obre para bien. Romanos capítulo 8 versículo 28 que es el pasaje central de este día dice lo siguiente sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y esta primera expresión sabemos es una palabra muy importante porque denota seguridad convicción certeza. Pablo no está creando una hipótesis alrededor de esta idea. Él no está haciendo una sugerencia, una ideología sin fundamento. Él dice, lo sabemos. Es una certeza, no solo porque lo hemos vivido, sino porque Dios lo declara y sabemos. Y prosigue a decir que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Hoy en día escuchamos mucha gente que dice amar a Dios, pero sus vidas no reflejan ese amor y ese compromiso con el Señor. Esta expresión, a los que aman a Dios, es una expresión que debe entenderse en un contexto. Calvino solía decir que un hombre no puede amar a Dios sin que primero Dios le haya amado a él. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que aman a Dios son personas en primer lugar escogidas redimidas por dios y atraídas hacia él el apóstol juan en primera de juan capítulo 4 versículo 10 describió eh, la máxima sobre el amor y dijo en esto consiste el amor no en que nosotros hay, hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y dio a su hijo en propiciación por nuestros pecados para que una persona pueda decir que ama a dios primero tuvo que haber experimentado el amor y la gracia de dios en su vida después romanos 8 28 dice que todas las cosas les ayudan a bien ahora es importante notar mis amados que la expresión aquí es todas las cosas Qué querrá decir esto significa que no importa la situación que se esté viviendo no importa el problema que se esté atravesando si amamos a dios porque en primer lugar hemos recibido su amor y gracia podemos confesar que aquello será cambiado en una bendición. Otra manera de decir que eh, esto funciona para bien es decir que Dios al final producirá una bendición en medio de ello. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y termina diciendo esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Es decir, que Dios en su soberano designio escogió a un grupo de personas para manifestarse a ellos. No somos nosotros los que escogemos a Dios. Es Dios quien nos escoge a nosotros. Es Dios el que llama y es Dios el que da un propósito. ¿Por qué no miramos a través de los ojos de la fe? Y creemos que en realidad Dios se encarga y Dios encamina todo para nuestro bien final. Ahora que estamos entrando en el nuevo comienzo, en la gracia de la segunda oportunidad, es importante que nunca olvidemos esta importante lección. Que el camino que nos aguarda puede que vengan aflicciones, puede que vengan problemas, pero todo resultará en una bendición, ya que amamos a Dios, pues Él nos ha amado primero. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hoy nos das la bendición de abrir nuestros ojos para ver una realidad de tu palabra. Esta es que la aflicción, el problema, la dificultad tienen un propósito diseñado y trazado por ti. Gracias, Padre, porque el dolor, el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino es un medio de gracia usado por ti para trabajar en nuestra vida. Señor, obra en nuestros corazones, muéstranos la senda que tenemos que seguir. No permitas que vivamos con una mentalidad equivocada, pensando que es el final de la historia, cuando tú tienes reservado una bendición todavía para nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Thank you.